0: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, deze podcast gaat wel weer wat spiegelend optreden. Want pleasen, dat doen we allemaal op bepaalde manieren. En dat heeft alles te maken met hoe we gevormd zijn in onze jeugd. Zo leggen psychologen Michelle van Dusseldorp en Kar Karianne Ros ons uit... in het gesprek waar je nu naar gaat luisteren. Ja, we willen allemaal aardig gevonden worden. En dat gaat soms veel verder dan we denken... om zo te beïnvloeden hoe anderen weer over ons denken. Ja, tijdens het is jaren geleden. Weet jij nog welke... Please type jij was... Nou, ik, ik weet nog heel goed dat ik me herkende in de religieuze pleaser. Oeh. En dat heb ik niet hoeven op te zoeken. Dus dat zegt wel wat, dat dat nog
1: is blijven hangen. Wat voor impact dit gesprek had. En ik weet ook wel dat ik uh, mijn hele omgeving mensen hierop wees. En zeg je moet dit luisteren, want er zit zoveel wijsheid in. Maar dat was voor mij wel confronterend.
0: Het was, heel, ja, het, het was echt een confronterende uitzending. Maar ik heb ook, uh, het is ook, hier is ook een boek over geschreven. Nee is oké. Okay. Ik heb denk, inderdaad aan iedereen in de omgeving gezegd. Dit boek moet je hebben. En ik zelf uh, weet het nog donders goed. Ik was zeker de conflictvermijder. Nou, dan je nu niks meer van, hè? Nee, je bent echt ver gekomen. Ja, precies. Het is totaal, het is totaal, maar is het veranderd? Hey, ook deze podcast is een verdiepend gesprek met ons boek Verlangen naar Vrijheid. Meer informatie is te vinden op www.verlangen naar vrijheid.nl. En het leuke is, als je daarbij het bestellen van een boek de code podcast gebruikt, dan betaal je geen verzendkosten. Nou, dan ga je nu luisteren, dus naar dit spiegelende gesprek. Het was trouwens wel een unicum dat Michelle en Carianne samen in de studio waren, want ze zijn namelijk nogal druk.
2: Ja, klopt. ja, dat is
1: zeker zo. Dus we vinden het zelf ook erg leuk dat we hier ook met z'n tweeën bij jou zijn.
0: Ja, voor jullie het is, is het om dan... elkaar weer even te zien. Ja, precies. Ja, want, want het is natuurlijk, um, dat zei Thijs ook al even, jullie hebben samen een, een boek geschreven. Maar daar, dat was ook niet echt moeilijk, dat was ook heel erg moeilijk om te plannen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, we hebben op een gegeven moment bedacht, in, in 2010, december 2010, hebben we elkaar ontmoet bij een, een compassionreis. En toen hebben we het voor het eerst gehad over we gaan een boek schrijven en dat willen we wel doen over pleasen.
2: Ja, wij zaten bij de zwembad in de Dominicaanse Republiek. Een van onze vrije dagen of vrije momenten. Ja. En uh, we hadden het over, we worstelen veel mensen met pleasen. We wisselden daarover uit. Wij en... zelf ook. Ja, bij de dus, ook, precies. Ja. En toen dachten we, ah, oh, het zou een mooi boek zijn. Een mooi, mooi boek om daarover te schrijven. Dus toen zeiden we, laten we dat doen. We zijn ja. een beetje spontaan. En toen hebben we, precies. Op een
1: gegeven moment hebben we het bedacht, van, nou, dan gaan we het dan doen. Die week hebben we echt vrijgezet. Zouden we naar Oostrek gaan, naar het huisje van mijn ouders. Alleen toen bleek ik ineens zwanger te zijn. Dus de uitgerekende datum van mijn zoontje was een week nadat wij onze week hadden gepland. Dus in Oostenrijk. Toen, in Oostenrijk. Dus toen hadden we het toch maar
2: bedacht. Ja, geen goed idee. Nee.
1: Om, uh, om dat in Nederland te doen. En dat hebben we dus inderdaad een week gedaan. En ja, dus anderhalf dus jaar later geloof ik nog een keer... een week die we konden vrijplannen.
2: Ja, precies. En zaterdag waren we klaar. We gingen we naar huis. Zondag en dinsdag ben je bevallen. Dus ja. het was echt... Uh... Ja.
0: Ja. Maar zoveel jaar gaat er dus overheen. En dit boek is eigenlijk dus een twee weken. Ja, ween. Filip al twee. Ja. Ja, precies. <laughs> maar goed, dus dit boek is dus in gewoon... In, in twee weken is het eigenlijk uh, geschreven. Maar jullie hebben zoveel natuurlijk zelf uh, yeah, input. En dat moet er dan eigenlijk alleen nog maar, maar uit. Um, we gaan de verschillende please-types vandaag langslopen, um, want ik denk dat ja, ik zelf en ook heel veel mensen zich wel in een van die types zullen herkennen. Maar laten we eerst beginnen met wat verstaan jullie onder pleasen, Michella?
2: Ja, pleasen is eigenlijk wanneer je iets doet voor een ander uh, wat, je, wat je diep van binnen niet wil. Dus wanneer je ja zegt, terwijl je nee bedoelt. Dus dat het incongruent is. Dat is hoe ik pleasen zou definiëren.
0: En zit zo'n pleaser in ons allemaal? Ja, ik denk van
1: nature dat we wel geneigd zijn om te pleasen. Uh, om te kijken hoe, um, hoe, hoe het met de ander gaat in de relatie te blijven. Maar ik denk ook dat van nature er, uh, als je kijkt naar, naar normaal gehechte kinderen, die pleasen niet per se hoor. Die zijn gewoon uh, op zichzelf gericht en die denken van nou, ik wil dit, dus ik wil dit en dat jij wat anders wil, dat komt dan pas later... op het moment dat ze ook beseffen dat er wat meer empathisch vermogen komt... dat je dus ook iets voor een ander kunt doen.
2: Ja, dus het is, dus het is niet zo dat, dat wij bedoelen dat je niks voor een ander moet doen. Het is echt dat je bij jezelf na kunt gaan wat wil ik... en wat, hoeveel wil ik mezelf geven aan de ander. Uh, dat het, dus dat het een keuze is van binnenuit en dat het oprecht is... Uh, dat je jezelf bijvoorbeeld op zij kan zetten of die anderen kan dienen. Dan ja. is het niet pleasen, dan is het echt uh, voor die anderen zijn.
1: Maar dan is eigenlijk al dat zelfbewuste pleasen. Ja. En dat is het positieve pleasen
0: ja. die we ook beschreven hebben. Dat is een van de pleasetypes. Ja, dus pleasen hoeft niet per
2: se verkeerd te zijn? Nee, nee, nee oh. en helemaal niet. Het is wel belangrijk dat je er zelf voor kiest. Dat het een bewuste keuze is. En om iets voor de anderen te doen of voor de ander te zijn.
1: Ja, niet vanuit angst, maar vanuit liefde willen kiezen. Ja. Dat, is, dat is een mooie manier van pleasen waarin je echt bewust kiest. Van Ik wil dit gewoon graag voor jou doen.
0: Ook al kost het me wat, hè. Mm -hmm. Dat kan best je wat kosten. Maar wat jullie dus hebben gemerkt is dat veel mensen zo pleasen... dus vanuit een angst eigenlijk.
2: Of een innerlijke onvrijheid. Dat ze uit angst of uit verplichting of uit druk... of uh, verwachtingen of... Uh, dus er is weinig vrijheid van binnen, het is niet een bewuste keus. Het is iets wat, uh, wat ze zichzelf opleggen of uh, uit vermijding...
0: Nu onderscheiden jullie zeven type pleasers. Is dat gewoon een bestaande theorie... wat jullie nu mooi hebben in een boek hebben gegoten... of hebben jullie dat zelf ontdekt?
1: Nee, dat hebben we zelf ontdekt.
0: Hoe ontdek je dat? Nou,
1: eigenlijk... Ja, Carianne, hoe ontdek je dat? Ja, nou, dat is eigenlijk ontstaan. Dat we, we hadden dus bedacht op een gegeven moment... dat we gaan het hebben over pleasen. En uh, ik stond onder de douche. Ik heb meestal, als ik dit soort ideeën... dat heb ik dan onder de douche op een of andere manier. Ja. Uh, en toen had ik ineens allerlei verschillende mensen die in mijn hoofd kwam, waarvan ik dacht van... hé, maar die pleased, maar die doet het op zo'n manier. En die pleest maar die doet het op een andere manier. En op een gegeven moment had ik gewoon... toen ineens zo'n zo rijtje in mijn hoofd... ja, ik hoop door de Heilige Geest gegeven geven... Dan, hè, maar zo'n rijtje in mijn hoofd waarvan ik dacht... oké, okay, maar het is dus hè, op een wantrouwende manier... of een zoekende manier... of een relationele zoekende manier... conflictmijdend, kun je ook pleasen. En toen heb ik dat ja, eigenlijk ook bij Michelle neergelegd... van wat vind jij daarvan? En toen kwam zij met de volgende hersensprong.
2: Ja, dus dan hebben we samen gewoon met elkaar um, gekeken van wat zijn de types, wat zijn de, de hoofdclusters, zeg maar, van gedrag mm -hmm. en hoe kunnen we dat verklaren? En uh, wat zijn de kenmerken en de, de innerlijke beweegredenen? Dus we hebben heel aardig wat ja. tijd besteden om de theorie goed op een rij te zetten en dan gekoppeld aan de fases van ontwikkeling van, uh, van, uh, van, uh, van Ericsson. Ericsson. Ja.
1: Maar het interessante is dus dat ik die, die types noemde... en dat Michel ze ook onmiddellijk pakte. Meteen begreep van, dat klopt, inderdaad. Ja. We kunnen dat op deze manier en op deze manier. En toen we daar dus verder over na aan mm -hmm. denken waren... van, hé, hoe ontstaat dat dan? En hoe, hoe komt zoiets? En wat, wat zijn dan de eigenschappen van zo'n please-type... Toen kwamen we daar dus inderdaad achter ook... van ja, dat ontstaat eigenlijk. Zo'n wantrouwende, dat mm -hmm. ontstaat dan in die eerste fases van je leven. En zo zijn we ze dus ook dan in volgorde gaan zetten van... hé, hey, interessant om te zien dat dat soort dingen dus echt overeenkomen
0: En waarom is, is dit nou een onderwerp dat jullie denken... ja, dit is, dit is heel erg belangrijk. Waarom is het belangrijk dat je je, je eigen please-type weet?
2: Je kan pas dingen in je leven veranderen... als je bewustzijn op hebt. Dus als je niet als je ergens niet bewust van bent, dan kan je het niet veranderen. Dus um, dat, de, te weten van jezelf wat soort please type ben ik, dat geeft bewustzijn. Dus dan kan je denken van, oké, okay, hoe ga ik het aanpakken? Hoe ga ik een veranderingstraject in? En hoe kan ik groeien tot het zelfbewuste pleasen?
1: Ja, want het negatieve pleasen is dus iets wat, ook, wat je dus echt iets kost... Um, op een negatieve manier in jezelf... maar waar eigenlijk vaak ook een soort... toch een leugenachtige ondergrond zit. Het is mm -hmm. niet helemaal waar wat mm -hmm. je zegt. Je zegt ja, maar je bedoelt nee... En, en dat is voor de relaties ook absoluut niet goed. Als Jezus ons vraagt... Hè, en ons zegt van het grootste gebod is... heb God lief boven alles en je naast als jezelf... dan gaat het om een echt liefhebben, Om een heel diepgaand ja, wat je wil zeggen. Mm -hmm. Van ik wil jou dienen. En niet van we hebben in de kerk geleerd... van oké, okay, achter ander hoger dan jezelf... en je moet dienen. Dus... Daarom doen we dat. Want daar zit geen liefde in. En God wil dat we echt lief hebben. En daarom is het zo belangrijk dat wat Michelle zegt... dat we echt bewust worden van... Hey, op welke manier heb ik dit? En wat wil ik daar dan aan veranderen... zodat ik daadwerkelijk licht kan gaan uitstralen... zoals Jezus wil dat we doen.
0: Want eigenlijk is negatief plees heel destructief.
2: Het is zeker destructief voor relaties. En ook voor mensen zelf. Mensen die een patroon hebben van pleasen, uh, Die uiteindelijk brengt het hele slechte vrucht voort... Dingen zoals depressie en angst of uh, zwakke identiteit of uh, somatische klachten... Mensen ontwikkelen ja, ja. vaak uh, hoofdpijn of stressklachten. Dus het is destructief gewoon voor jezelf. Maar het is ook destructief in relaties. Uh, Karianne en ik werken heel vaak met mensen die vastgelopen zijn. En ook uh, conflict situaties. En dan zie je dat een conflict ontstaan. Ook een conflict in een kerk bijvoorbeeld. Of in een huwelijk. Mm -hmm. Die ontstaat omdat een van de partners in de conflict niet eerlijk is geweest. En het is vaak een bewust niet ze zijn niet bewust, uh, niet eerlijk, maar ze zijn niet in contact met hunzelf. En dan gaan ze over hun eigen grenzen. En dat kan, dat kan nooit heel lang duren. Nee. Iemand gaat kapot aan of de relatie gaat kapot aan.
1: Ja, je kunt ook echt burn-out raken, ja. overspannen. En dat geeft dan natuurlijk ook zeer zijn weerslag op de relaties die je aangaat.
0: In het boek geven jullie uh, uh, het op een bepaalde manier opgebouwd. Uh, jullie geven een voorbeeldverhaal van een pleaser. Daar kan je dan misschien al best wel veel van jezelf in herkennen. Dan hoe het ontstaat. Maar ook hoe het is om met die bepaalde pleaser te leven. Hoe het is om een kind daarvan te zijn. Hoe het is om hetzelfde te zijn. Een persoon uit de Bijbel die ook die type is. En dan ook nog kenmerken en tips. Waarom hebben jullie ook erbij gepakt hoe het is om met zo iemand te leven? Of hoe het is om een kind van die bepaalde type pleaser te zijn?
2: We dachten van um, soms is het een blinde vlek. Soms is het gewoon van um, iemand in de omgeving. Of iedereen in de omgeving ziet. Die persoon is een pleaser. Maar de persoon ziet het niet zelf. En dus als de lezer um, moet even een soort stap van. Hoe is het om met zo iemand als mij te, le te leven. Dan komt er ook meer bewustzijn op. En ook van um, om, als je kijkt van. Bijvoorbeeld als iemand het boek leest en zegt van nou, ik zie dat mijn moeder of mijn vader was Of man, dat is mijn, mijn man of mijn kind of mijn, uh, mijn vrouw. Dan mm -hmm. ineens vallen puzzelstukjes, want ze herkennen zichzelf in van hoe is het om met die persoon te leven. Zo, zo werkt het bij mij. En er zijn ook natuurlijk positieve um, dingen aan. Hè? Als je, het is niet allemaal negatief. Nee. Dus bijvoorbeeld het is heerlijk om met een relatiezoekende zoekende soms te leven, want uh, die zijn heel erg gericht op de harmonie. Dus het heeft zowel positieve als negatieve kanten. Maar is het ook belangrijk
0: om dus te weten hoe het, um, uh, hoe het dus ook is om als een, een kind van zo'n please te zijn, dat je misschien ook bewust van bent van blijkbaar geef je dit dus ook, of ja, is het misschien de vraag geef je dit dus ook door aan je kinderen, jouw please gedrag?
1: Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is om als kind dat ook te herkennen in je ouders. Omdat jij vaak daardoor dus ook geleerd hebt om op een bepaalde manier te pleasen. Overigens hoeft dat niet hetzelfde please-type te zijn. Het kan natuurlijk zijn dat als je een vader hebt die bijvoorbeeld heel principieel pleest, dat jij daardoor continu in, bepaalde, in een bepaald format gedrukt wordt van zo hoort het en zo moet het. Waardoor jij ofwel in de rebellie kan gaan ofwel dan in dat please gedrag, Bijvoorbeeld door dat conflictmijdende te ontwikkelen. Of, of meer dat erkenning zoekende van... joh papa zeg alsjeblieft een keer dat je trots op me bent... ook als ik niet binnen jouw hokje val. snap je En je gaat daar gewoon op anticiperen... omdat mm -hmm. we wel van nature als mens... relaties aan willen gaan. En een kind dat ook al heel jong... zoekt zeker in zijn ouders... Mm -hmm. van zie je mij wel, hou je wel van mij. En dat herkennen... dat helpt gewoon omdat het je een stuk vrijheid geeft... waarbij je kan zeggen van... Maar wacht even, wat gebeurt er nu als ik stop met mijn please-gedrag? Of beter, als ik dat ga omzetten in zelfbewust please-gedrag? Van daaruit kan soms ook een ouder, al is hij 70, 80... ineens daar een bewustzijn in krijgen en denken van... wat verandert hier nu? En
0: oh, kan ik hier ook wat aan doen dan? Kan ik ja. ook op een andere manier gaan leven? Want het klinkt wel dat het zijn dus wel echt allemaal patronen in die, in die gezinnen... in die relatie allemaal door elkaar gaan. Ja, ja zeker. Wel, best wel gecompliceerd is dat ook. En ook wel heel, een beetje gebroken, eigenlijk.
2: Ja, maar ja. we ja. leven
0: in een
1: gebroken wereld. Dus. Dus dat is, dat is zeker zo. Maar door zo'n zo kluwe wol te ontwarren. En hè, dat is dan waarom we het, inderdaad al die please-types op de, precies dezelfde manier hebben ingericht. Mm -hmm. Omdat je dan iedere keer, je haalt er in feite een stukje wol uit. En je gaat dat eens even bekijken en denkt van. Hé, hey, hoe kan ik daar nou een nieuw bolletje van maken? Zodat die hele kluwe ontward raakt. Ja. En dat helpt gewoon ontzettend. Omdat het je vrijzet. Hè, waar Michelle het net over had. Die onvrijheid, dat is wat we eigenlijk willen doorbreken. En wat Jezus ook in ons wil doorbreken, zodat daar rust komt. En we van daaruit echt kunnen zijn. En we zoals we willen, ja. zijn.
2: We willen ook dat het gewoon bespreekbaar is. Dat, uh, weet je wel, wanneer dingen een naam krijgen, dan komt er ook een beetje rust. Als iemand kan zeggen, oh ja, dat doe ik omdat ik ben oh, ja. zo'n uh, type. En we lachen en grinniken een beetje. Ja, want ja, jij zijn. bent zo. Dan is de lading daar vanaf. Ja. en wordt het gewoon in een gezin of in een kerk of in een groep gewoon bespreekbaar. Ja. En we kunnen rekening met elkaar houden. Ja. Krijgt een naam. Ja.
0: Ja. Nou, dat gaan we deze uitzending gaan we daar ook aan mee beginnen... om een beetje voor de luisteraars ook een beetje dus dat wol ja. uit elkaar te halen. We gaan gewoon proberen alle zeven types langs te gaan. Dus misschien herken jij je thuis dus wel in een van die types. De eerste die jullie bespreken is de wantrouwende pleaser. Als ik het niet doe, doet niemand het. Michelle, wat voor pleaser is
2: dit? Ja, dat, dat is, ik ben een wantrouwende pleaser. Ik moest echt lachen, want... Uh, mijn man uh, die las het boek voor het eerst. Uh, en uh, hij, uh, hij appte mij... Oh, uh, je dag begin gelijk bij jezelf. <laughs> <laughs> hij herkende zo in van uh, wat ik geschreven had. Ik dacht, Want, dat is een goede weergave. Wat voor een type is dat? Ja, als, als ik het niet doe, doet niemand het. Is, het is de type die als basis uh, in de persoonlijkheid of in de ziel... een basis onveiligheid kent. Uh, vanuit vaak een, een onveilig begin in het leven... En die wantrouwende pliezer die heeft geleerd van, uh, ik kan het beter zelf allemaal regelen. Dus ik, 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 heb het, ik hou het in de hand. En, uh, en daardoor gaan ze vaak over hun eigen grenzen. Dus ze zeggen vaak niet nee, niet om een andere een plezier te doen, maar meer om de veiligheid te voelen. Van, uh, mijn, en ze denken eigenlijk van binnen, mijn overleving hangt helemaal van mij af. Ik moet het zelf zien te redden. Dus het is iemand die, die ten diepste uh, een beschadiging aan basisvertrouwen heeft. En daardoor gaan ze vaak uh, in alles bemoeien. Uh, ze vinden het moeilijk om te, om te vertrouwen. Ik, ik ben zo'n type en dan eigenlijk, ik heb geleerd of heel veel werken gedaan... waardoor ik veel makkelijker kan, kan vertrouwen. Maar in nieuwe situaties of met nieuwe mensen... dan wil ik, kan ik bijvoorbeeld, heb ik bijvoorbeeld de neiging om drie keer te vragen... ga je dat echt doen? Ga je dat echt doen? die uh, dus, controlegerichtheid ja, zit erop. Ja. Ja. Die controle zit erop. Van, en het geeft dus
0: juist veiligheid voor jezelf? Ja. Eigenlijk is dus misschien een schijnveiligheid. Dus als je dus, absoluut een schijnveiligheid. Ik doe het ja. zelf. Ja. Maar dat, is dus al, al, dat ontstaat dus, dus, ja, wat je zelf helemaal niet bewust hebt meegemaakt.
2: Nee, het is vaak in de babyfase. Hè? Iets in de hechting die mis is gegaan of een traumatische situatie. Ik was bijvoorbeeld, uh, toen ik 18 maanden was, was ik zes weken in het ziekenhuis alleen. Uh, met een, uh, uh, een ziekte. Dus dan is er iets, er gaat er iets mis in de in dat hechtingsfase. Waar het kind um, helemaal niet veilig voelt in de wereld. En dan is een van de manieren waar wij als mensen proberen de veiligheid terug te krijgen. Is om controle te hebben. Als ik het in de hand heb. Als ik weet wat gaat gebeuren. Als ik het zelf doe. Mm -hmm.
0: En hoezo is dat uiteindelijk destructief dan voor je?
2: Nou, bijvoorbeeld bij mij... dan uh, krijg ik gewoon veel te veel op mijn bord. En ik kan niet loslaten. Ik, ik ben daar heel erg een aardig in gegroeid. Maar ik ga eigenlijk over mijn eigen grenzen. Want diep van binnen... Dan denk ik, het gaat alleen maar goed als ik het doe. Hmm. Of als ik het in de hand heb. En, dus, en, en mensen, andere mensen die wantrouwende pleases zijn... dan merk je dat ze um, altijd zeggen... oh, dat doe ik. Of, uh, of ze nemen het over... Ze nemen een klus over hmm. of ze kunnen niet ontspannen. van als iemand anders als ze moeten leunen op iemand. Uh, ze, ze komen bijvoorbeeld, ze vermijden afhankelijkheidssituaties. Dus dan is het, ze gaan op toeren drijven. Weet je, er ja. gaat veel te veel uh, doen ze zelf. Ja, dus, is het is dus, ook
1: heel moeilijk om dingen gewoon in de soep te laten lopen. Ja, Precies. Dat kan niet. Dan, nee. Zodra ze dat ook maar enigszins merken, dan wel bij zichzelf, dan wel bij een ander, dan, ja. dan grijpen ze het vast en dan ja. gaan ze er meteen dingen mee doen. Maar er zit dus heel erg in de adrenaline ook.
2: Ja. Heel veel stresshormonen ja. komen vrij. Ja.
0: Voordat we de volgende please type, waren wij nog wel benieuwd. Um, eigenlijk lopen dus de please types gelijk op met de periodes in de ontwikkeling waar het is misgegaan. Betekent dit dat je het boeker, met het boek erbij kan zeggen dan naar je ouders toe en zeggen kijk, papa en mama, hier is het dus verkeerd gegaan in mijn jeugd.
2: Ja, dat zal een relatie heel erg goed doen. Dan ja. <laughs> heb je je nieuwe drama.
0: Ja. Maar ergens is dat dus wel een klein beetje...
2: Nou, het is wel, het is wel behulpzaam om te... Of, het, mensen vinden het vaak behulpzaam om te begrijpen... waarom ze een bepaalde patroon hebben ontwikkeld. Dat geeft wat, eigenlijk wat zelfcompassie en, en mildheid... Uh, en het is, het is ook heel gezond om als gezin, als het kan, daarover te kunnen hebben. Nee, niet elke gezin kan dat aan. Kijk, als, als, um, als je gaat naar je ouders toe met verwijt en met de schuldvraag... Ja, dan gaat, gaan ze in de verdediging. Zo werkt het bij mensen... Terwijl als het meer vanuit ik wil begrijpen en hoe is het gegaan... en wat waren jullie beweegredenen en hoe, hoe is er ontstaan... dan kan er heel veel begrip ontstaan. Dus het, het hangt heel erg af van hoe de relaties in een gezin zijn. Ja. Of dat ja. kan of niet.
1: Maar het helpt ook om, om daar voor jezelf over na te denken. van hé, hey, Zijn er momenten geweest inderdaad waar ik dat aan zou kunnen koppelen? Wat er is gebeurd, wat Michel net zei... Hè, met anderhalf jaar, zes weken in het ziekenhuis. Dat heeft zij natuurlijk niet bewust... Mm -hmm. Dat heeft ze van horen zeggen dat dat zo is geweest. Maar daardoor kan ze wel dingen in zichzelf begrijpen. Van hé, hey, waar, waar is dat uit
0: ontstaan? Ja, en dan Ik, kan je het plaatsen, ja? dan krijg je inzicht. Ja. En dan ja. kan je veranderen eigenlijk. Ja. Zeker. We gaan daardoor met de volgende type please, De manipulerende pleasen. De voort wat, hoort wat type is dat.
1: Ja, dat is echt. Als ik dit voor jou doe, dan doe jij dat voor mij. Dat is hoe zij redeneren en denken. En dat komt heel erg voort uit een tekort denken. Dus ook hierin, het is een stukje overlap met, met de wantrouwende pleaser, dat het ook ontstaat vanuit een onveilig basisverlangen, vertrouwen. Um, eigenlijk meer in de peuterfase, zeg maar van anderhalf tot drie jaar. Ja. En, en daar is eigenlijk een angst uit ontstaan dat de ander niet zomaar iets voor jou zal doen. En daar moet eigenlijk altijd wat tegenover staan. Dus je kunt niet zomaar lief hebben. En van daaruit gaan deze mensen dan ook strategisch lief hebben. Van oké okay, Jorieke, ik geef dit. Hè? Ik ben hier nu, dus dan ga jij iets voor mij doen. Hm. Dat, dat is een manier van manipulerend denken. Wat heel vaak dus ook in een onbewuste vorm plaatsvindt. Dat ze eigenlijk niet eens zelf doorhebben dat ze dat voor wat hoort wat principe hebben. En als ik dat dan niet doe? Ja, dan hebben we een probleem. Want dan voedt het mij nog meer in mijn tekort en in het basisvertrouwen van... zie je wel, zie je wel, hè? ik moet het toch weer zelf gaan oplossen. Ik moet toch kijken waar ik het wel vandaan kan halen. Uh, en daar kan soms ook een enorme, uh, ja, een, een, echt een dominantie in ontstaan... In een, in een druk van ja, maar jij moet dit voor mij doen, want... Ik heb dit voor jou gedaan. En dan kan bij de ander natuurlijk... Ja, of in het verkeerde keelsgat schieten... en denken van nou, ik hoef dat helemaal niet. Mm -hmm. Of die kan dan weer gaan pleasen van... oh, oh nou ja,
0: als dat, als dat dan zo is... Dan, maar dan heeft het helemaal niks meer met liefhebben te maken. Is dat ook iets wat je dan... Um, wat dat beschrijven jullie ook in het boek... wat het dan je relatie met God... heeft dat, dat daar ook invloed op? Van de God, ik heb u lief, maar dan verwacht yeah. ik zegen. Ja, we
1: hebben in, inderdaad... in alle types hebben we ook het godsbeeld in kaart gebracht. Omdat de manier waarop wij kijken naar onszelf... en naar anderen ook effect heeft op ons godsbeeld. Dus ook naar God toe... kun je dit dan heel makkelijk hebben. Ja, Maar God, waarom, waarom heb ik nu lijden? Waarom overkomt mij dit? Want ik heb zo goed geleefd. Ik ga altijd naar de kerk. Ik heb gebeden. Ik, ik oh ja. ben zo christelijk bezig. En nu, en nu dit, dit. Dit past niet in mijn plaatje. Zie je wel? En dan is het nog dieper. Want als God niet voor je zorgt... ja, wie dan wel?
2: En dan uh, ontstaat er vaak een geloofscrisis. Ja. Als mensen iets meemaken en ze, ze realiseren... eigenlijk heb ik diep van binnen altijd als een goed christen geleefd... en de verwachten en de hoop dat dan God voor mij over de brug komt. Mm -hmm. En als dat dan in hun beleving niet gebeurt door iets wat ze meemaken... dan ontstaat er echt een geloofscrisis. Ja.
1: En, en soms ook gewoon door de manier waarop God dan antwoord geeft... Ja. dat dat niet in hun straatje past van hoe het eigenlijk hoort... hoe het eigenlijk dan zou moeten... Ja,
0: dat, dan, dan kunnen ze de zegening ook eigenlijk helemaal niet zien. Maar van al die pleasers, ja ik zou denk ik bij mezelf wel balen als hij manipuleren eruit zou komen. Op <lacht> even meer lijkt hij het meest, ne het meest het heet, negatief of zo. Ja, ik weet het niet. wel
2: een manipulatie, is wel een beladen woord. Dat, ja. dat vinden we niet leuk. En toch is het onderdeel van. Ik, ik merk bij mezelf dat ik een, uh, een tikje aan um, deze please type heb. Wat heel vaak samengaat met de wantrouwende please. Omdat het gebaseerd is in angst en tekort. Mm -hmm. En uh, vanwege mijn gezinsomstandigheden was er gewoon tekort aan aandacht. Mijn, uh, ik ben geboren net na de overlijden van mijn broer. Dus mijn gezin was in diepe rouw. Dus er was gewoon, er was gewoon niet genoeg aandacht, liefde, bevestiging. Dus ik merkte dat ik... Uh, ik strategisch te werk moest gaan... om te krijgen wat ik nodig had. Dus het is niet... Misschien hadden we het misschien de strategische pleaser kunnen noemen. Maar het is proberen... Uh, vanuit een strategie... te krijgen wat je nodig hebt. En dat zit wel in ons. Ja,
0: want dat vond ik ook toen ik dit in dat last. Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk... Um, zit het volgens mij heel erg in onze, gewoon in onze cultuur. Waar wij gewoon, gewoon Nederland...
2: Ja, dat viel mij ook op. En ik kom uit een cultuur waar de manipulerende pleaser minder in zit... Uh, maar ik denk in onze cultuur, ook in de, uh, zowel als de christelijke als de circulaire wereld, is er vaak een, een basishouding van voor wat hoort wat. Of als ik dat wil bereiken, dan moet ik dit. Weet je wel, een soort uh, heen en weer met elkaar. En ook verwachtingen hebben van elkaar. Ik heb dit toch voor jou gedaan, je, je, komt ook, je doet het ook voor mij. Dat ontstaat vaak door een patroon van afkeuring, of dat het kind he niet helemaal geaccepteerd wordt door de ouderen. En dan gaan ze leren om gezichten te scannen. Vind je mij wel goed? Vind je me aardig? Ben ik, doe ik het toe? Dus het kind leert om, hé, hey, ik moet even checken, is die ouder blij met mij? Want dat is dan veilig. Dat, dat weert de, de afkeuring af, of de verwijten, of de, de boosheid. Dus het kind uh, leert gewoon van, ik moet zorgen dat mijn relaties goed zijn. En ik doe er alles aan, uh, zelfs mezelf aanpassen, om, te, om de relaties goed te houden. Ja. dan wil
0: je heel erg voor harmonie ook gaan. Ja,
1: en en eigenlijk is het ook een, een onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen van je eigen autonomie van dit is wie ik, ik ben, dat ik dat mag bepalen. Heel vaak ontstaat het ook uit een overmatige begrenzing. Dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, pas op daar, voorzichtig zus en zo. Waardoor zo'n kind ook denkt van, oh, er, er komt echt een enorme angst in... en dat ze dus van daaruit ook een bepaalde volgzaamheid ontwikkelen. Inderdaad, op zoek naar dat stuk harmonie... en echt dat relatiezoek van, van zie je mij, horen wij wel bij elkaar? Dat is wat het kind wil weten.
0: Ja, dames, er komen enorm veel uh, reacties komen er binnen. Het is duidelijk een onderwerp uh, wat raakt en waar dus ook behoefte aan is. Om al even een paar vragen in één uh, mee te geven. Uh, veel mensen vragen zich af, kan je ook verschillende types in je hebben?
2: Ja, wij, Karianne en ik praten vaak over een please profiel. Ah. Dus dat je dan een soort, als je je zou kunnen voorstellen als een soort grafiek. Nou, ik scoor heel hoog bijvoorbeeld. Ik dan op de wantrouwende please, wat minder op de manipulerende. En eigenlijk scoor ik vrij hoog op de zelfbewuste. En helemaal niks van de conflictvermijdende. Ik dus wel. Ja.
0: Daar komen we zo, gari nou. oh, oh.
2: Ja, je moet haar Fijn. even goed doorzagen. Dan, dan, hoor. Dan, uh, precies. Ja. Ja, dus, je, dus je, het, het, is, het is een soort unieke profiel die je hebt. En ja, je kan een paar van die patronen hebben.
1: Eigenlijk is het hetzelfde als met een persoonlijkheidsprofiel. Dan zit je ook bijna nooit in alleen maar één van die kwadranten. Ja. He, dan dan scoor je toch ook wel een beetje links of een beetje rechts ja. daar nog wel bij. En dat is dit ook. Het heeft soms ook natuurlijk met elkaar te maken. Ja. Wat we net bespraken van de wantrouwende met de manipulerende. Er zit allebei een stuk oorsprong in die onveilige hechting, een onveilig gevoel van basisvertrouwen. Dus het kan de ene kant op ontwikkelen... of de andere kant op ontwikkelen... wat dan sterker wordt. Maar ja, er zit wel een stukje overlap in ja. natuurlijk.
2: En door je leven heen veranderen. Hè? We hopen dat we allemaal groeien... Ja, tot de zelfbewuste zeker. pleasen. Uh, dus doen. je, 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 je profiel verandert. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad ook het doel van, van jullie boek, hè? dat we de zelfbewuste pleaser uh, worden. Daar komen we op die zelfbewuste, daar komen we ook absoluut natuurlijk nog op. Voor het nieuws waren we nog even bij de relatiezoekende pleaser. Dat klinkt eigenlijk als een hele, ja, een hele leuke pleaser. Die is dus altijd op zoek naar harmonie, die doet alles om aardig gevonden te worden. Die past zich lekker aan, dat is wel makkelijk. Ja, maar er zit wel een diepe angst
1: onder en dat is de angst van afwijzing. Hm. En, het, uh, en dat ze zoeken echt naar die relaties. Dat is dan ook ten koste van zichzelf. Maar het is niet zozeer dat dan de relatie echt die zielenvoedende voedende relatie is. Omdat ze dat ten diepste dan ook weer slecht kunnen ontvangen. Weet je, ze zijn er wel op naar op zoek. Maar het, het kan als het echt in een negatieve geval is, het een soort uh, put zonder bodem. Ja, daar kunnen ja. van
0: allerlei dingen in komen. Dus dat betekent dat niet dat die relatie ook daadwerkelijk dan goed is met wie je dan nee, ook... helaas is dat niet. Nee, en
2: soms kan het juist oppervlakkig zijn. Dus yeah. ja, als je uh, een, vriendin, een vriend of een vriendin hebt die een relatie zoekt, Soms kan je achterkomen of voelen van, um, ben je daar? Ben je daar echt? Wat denk je er echt over? Yeah. Ja. Dus er is vaak geen tegen. Uh, iemand tegenover die echt eigen, en ik, ik, wat ik nu zeg is heel extreem. Mm -hmm. Geen eigen ik, geen eigen behoeften geen eigen verlangens. Uh, dus. Die
0: autonomie wat je ook net Precies, zei. Precies, ja, die ja. autonomie die gewoon onvoldoende ontwikkeld is. En wat, wat voor gevolgen, als je, hier, als je dus een die type herkent, wat voor gevolgen heeft dat uiteindelijk voor jezelf?
2: Uh, die persoon uh, op een gegeven moment kan dat niet meer volhouden. Die, krijgt, uh, die wordt overspannen of uh, wordt heel diep ongelukkig. Um, die raakt zichzelf door de jaren heen kwijt. Uh, en op een gegeven moment, als je te veel over jezelf stapt... Hè, om, uh, om voor een ander te zijn of de relatie goed te houden... dan neem je afstand van je eigen ik. En deze mensen uh, uh, zeggen vaak van, ik weet niet wie ik ben... Hm. Of ik, weet niet, uh, ik weet niet wat ik wil. Iedereen zegt, wat wil je? Geen idee. Of ik, ik kan mijn behoeftes niet meer eens voelen.
1: Hm. En daardoor wordt het nog moeilijker... om die echte verbinding aan te gaan... in de relaties. Maar Terwijl ze juist daar zo naar
0: op zoek zijn. Ja. De volgende, dat is de erkenning zoekende pleaser. Dat is, dat is wel echt een verschil met de relatiezoekende. Wat, wat is het verschil?
2: Die erkenning zoekende pleaser... Uh, dus de relatiezoekende pleaser... die kijkt heel erg naar... is de relatie goed... Uh, is, is, vind, vind die anderen mij aardig? Uh, um, terwijl de, uh, de, de erkenning zoekende die denkt van binnen, diep van binnen, ik ben niet goed genoeg, dus die moet presteren. Die moet erkenning krijgen uit wat hij doet. Ja, dus door uh,
1: diploma's bijvoorbeeld extreme hoge scores te halen, altijd de beste te willen zijn. Of overuren te maken. Als, als anderen het maar zien, dat is wel ja. heel belangrijk. Want anders krijgen ze de erkenning niet. Dus als er dan ook, he, van je maakt uh, je, je werkt 80 uur in de week, maar mm -hmm. niemand zegt daar wat van. Van joh, wat goed. Maar eerder misschien nog een vrouw die dan zegt van joh, hallo, uh, uh, waar ben je nou thuis? Want je bent altijd maar weg. He, mm -hmm. Andersom kan het natuurlijk ook zijn dat een man dat zegt tegen de vrouw die weg ja. is. Maar dat daar dus dan geen erkenning van. Dat wordt dan echt als, als een stomp in je gezicht. Want daarom doe je het toch. Waar ja. komt dit vandaan?
2: Dit komt vandaan van een tekort aan onvoorwaardelijk liefde. Een te weinig bevestiging van het zijn van het kind. Als je, kijk, als, je als kind opgroeit door, je, jaren, door de, um, je leven heen. En vooral tijdens de basisschoolperiode 6 tot 12. Ja. Als je ouders of de omgeving zeggen: jij bent goed. Gewoon zoals je bent. Dus wie je bent, dan ben je goed. En dat, dat op in alles te merken is... dan ontwikkel je niet de patroon van de erkenningszoekende. Want dan heb, ben je erkend in je zijn.
0: En niet om wat je doet. Niet om wat ja, je zo, doet. Dat is het verschil. Ja, mm. terwijl
2: als, je, als dat dan niet is... of al, als, vaak zeggen ouders... jij bent stout, stout of jij bent ongehoorzaam... of je bent te veel. En ze keuren eigenlijk het zijn af... in plaats van wat je doet is nu, nu uh, ondeugend. Ja, de gedrag... En als je in je zijn afgekeurd bent, dan komt er een soort gat in je ziel. En dan moet je dat gat opvullen door te presteren of dingen te doen. Ja. Dus je waarde hangt af van wat je doet in plaats van wie je bent.
1: Ja, ja. Dus ga je
0: daar altijd naar op zoek.
2: Dus. Ja.
1: En dat natuurlijk in de basisschoolleeftijd daar krijgen ze ook meer oog voor wat andere kinderen kunnen of doen. En soms kan daar dan ook best wel een vergelijken in komen. Van ouders uit of van uh, juffen of meesters uit. Waardoor zo'n kind nog meer het idee heeft van ik moet dingen doen om te laten zien dat ik goed genoeg ben. En daar kan ook een enorm perfectionisme uit ontwikkelen. Ja. En, en daar zit echt
0: die, die onderliggende angst die daarin zit. Maar ook dit is weer iets dat ik denk, ja, dat zit ook dus ook heel erg in onze cultuur. Het presteren. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Wij, wij willen als cultuur... wij willen
1: ook een stuk erkenning voor wie we zijn en wat we doen. Maar ik denk Dat is we misschien dat
0: ook, wel dat gat dus eigenlijk. Ja, eigenlijk.
1: Kijk, dat, dat diepe gat, dat zit natuurlijk in een ieder van ons. Of je nou in Nederland woont of in Afrika of in China... Uh, want God heeft dat zo bedacht... zodat hij het kan vullen met zijn liefde. En dat, is natuurlijk ook, maar dat zijn meer de stappen van heling... Ook, mm -hmm. waar we dan, die we natuurlijk ook beschrijven in het boek... is dat we daar ook uh, echt Gods liefde in nodig hebben. Hij kan dat antwoord zijn op dat gevoel van... ben ik wel goed genoeg? Waarin zijn liefde echt
0: is voor wie jij bent... en niet voor wat je doet. En dat heeft de erkenning zoekende misschien dus extra nodig. Ja, ja zeker. Nou Karianne, dan komen we bij jou. <laughs> Heel, heel zwaar maken. Ja, ja, ja heel fijn. Okay, nee, dat de conflictmeiden, de pleaser. Die zit hier naast me. Hé, <laughs> Ja, oké, oké, oké. Ik heb de test ook gedaan. Deze kwam bij mij ook toch wel de relax, waar ik me, me, me meest mezelf in herkende, inderdaad. De conflictmeiden. Dus ik voel me helemaal een, een, ja, een zusterband met <laughs> Maar laten we vooral op jou focussen vandaag. Ja, fijn. <laughs> waar
1: staat de conflictmeiden ervoor? Ja, eigenlijk gaan zij pleasen en zeggen ze voor zichzelf: van, nou, ik doe dit voor jou omdat ik geen ruzie wil die zijn heel erg gericht op het, ja, op het willen hebben van harmonie. Mm -hmm. He, eigenlijk ontstaat dat vaak in de, in de adolescentie... dus zeg maar tussen 12 en 18 jaar... En heel vaak ontstaat het doordat een kind... zich niet of onvoldoende heeft kunnen afzetten tegen ouders. Waardoor ze daarin ook een stuk ontwik ontwikkeling missen... in dat stukje eigen autonomie en het mogen zijn van zichzelf. Maar en niet is het, gepubert. Ja, niet gepubert. Of, klassiek, of te weinig hè? gepubert hebben. Nou, als je ouders hebt die uh, bijvoorbeeld heel hard aan het werk zijn... of die te weinig oog hebben voor wie je bent... of mensen die ook ouders die geen grenzen stellen... waar je dus ook niet tegenaan kunt schoppen... Mm -hmm. of ouders uh, in extreme voorbeelden die uh, alcoholist zijn bijvoorbeeld of die zelf uh, heel depressief zijn en dus heel erg eigenlijk zelf zorg nodig hebben. Wat een kind dan makkelijk gaat doen is een stuk parentificatie en dat betekent dat hij of zij gaat zorgen voor de ouder waardoor je dus niet tegelijkertijd kunt schoppen tegen de ouder. Het heeft te maken met een bepaalde onveiligheid die dan, die dan thuis heerst. Uh, bijvoorbeeld een, het hebben van een slecht huwelijk van ouders... of een, ja, problemen, of een ander ziek kind waar zij zich zorgen voor maken... waardoor jij minder ruimte krijgt of wein, te weinig ruimte krijgt om te schoppen. En terwijl je dat juist zo nodig hebt in de ontwikkeling van... hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk en wat vind ik? Ook kan dat ontstaan doordat ouders... Uh, soms pleasen, bijvoorbeeld waar we het dan over nog gaan hebben... over de principiële pleasen, mm -hmm. die dingen heel erg in een format zet... van zo, zo hoort het. Dat je daar te weinig ruimte voor krijgt om te ontdekken van... wacht even, hoe hoort dat nu eigenlijk voor mij? Wat vind ik in deze situatie? Eigenlijk heb je te weinig ruimte om zelf te denken... Over wie jij zelf bent, waardoor je dus gaat pleasen. En het belangrijkste is dan dat je dus geen ruzie wil. Je wil zorgen dat er harmonie blijft, of eigenlijk een schijnharmonie mm -hmm. is het dan vaak natuurlijk. Maar, maar dat maakt voor de conflictmijdende pleaser bijna niet uit. Als het maar lijkt alsof er harmonie dat is. Dat is, is nog
0: veiliger dan dat er daadwerkelijk ruzie zou ontstaan eigenlijk. Ja, ja.
2: ja. De, mensen, de conflictvermijdende pleaser is echt als de dood voor ruzie, of dat iemand boos is, of ja. dat iemand teleurgesteld is. Ja, dus, dus in die... een
1: toon denken ze het al te kunnen horen. Als jij ineens zo tegen mij gaat praten dat ik dan denk... of ontfrons in je gezicht, dan denk ik, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Weet je, dat kan een natuurlijke neiging zijn... waarin je dan heel snel ook weer terugtrekt. He, je, hebt, je hebt eigenlijk drie soorten reacties. Uh, als, als je wordt aangevallen, dan wel echt dan wel dat je denkt dat mm -hmm. het zo is. Dat je of gaat vechten, he, of je vlucht, of je bevriest. Maar, maar de conflictmeidenden die hebben of meer dat... Of bevriezen van verlammen van oh wat gebeurt hier. Of die trekken zich echt terug. Van oh ik wil dit niet. Ik ga in mijn eigen holletje en, en daar is het veilig. Ja. En, hè, een soort fantasiewereld kunnen ontwikkelen. Van, van nou ja daar, daar is het goed. En
0: daar is er ha altijd harmonie. En, uh... Maar nu, nu is dit natuurlijk wat jij bij jezelf ook heel erg herkent. Nu ben jij gok ik een heel proces doorgegaan. Ook in, in, ja. in jouw leven. Ga jij, ga, jij, ga jij dan nu het conflict aan? Je zegt zo veel makkelijker.
1: Ja, ik, ik herken nog wel de, de soort sensoren voor disharmonie. Weet je wel? Of, oh, daar is een mogelijk conflict aan het ontstaan. Hè? Want we zien het al op een kilometer afstand. Ja. Zeg maar. Dus ik merk dat ik daar dan in de rust ook echt biddend in ga staan. Van oké, okay, God, ik, ik bid heel vaak van God, u bent de God van eenheid en harmonie. Hè? Geef mij dit. Uw liefde, dat ik ook een soort beschermlaag heb. Van oké, okay, dan komt er een conflict. En wat dan? Ja. Maar het interessante is. En daar hebben Michelle en ik natuurlijk ook heel vaak over gesproken. Dat, dat ik zei van nou ik ben echt een eerste En dan Michelle zei van ik zie dat helemaal niet in jou. Hoe, hoe kan dat? Ja. En dat we toch met elkaar van ja maar zij is heel veilig voor mij. Ik weet wat ik aan haar heb. Zij weet wat, ik, wat ze aan mij heeft. Waarin ik als zij iets van me vraagt. Ik niet automatisch de neiging heb van oké okay, ik moet dit dus doen. Maar ik kan ook rustig nee zeggen. En dat mag. Dat blijft staan. Dat is oké. Okay. En hè, nee is oké, okay, daar kwam dat dus ja. ook uit voort. <laughs> dat, dat, dat dat dus de veiligheid geeft. Waarin je een ontwikkeling doormaakt. Uh, waarin je ook minder angst ontwikkelt voor die ruzie. Dat en ruzie ook niet het heel erg is niet, eigenlijk. Nee, het is niet het einde van de wereld. En, en dat je daar dus ook in ziet dat niet iedereen ruzie ziet als ruzie. Is nee, maar jij zie,
0: een jij eye is precies, maar Jij ziet dus ruzie Michelle helemaal niet uh, als iets. Nee, ja. ik, ik
2: hou van conflicten. Een beetje leven in de brouwen. <gif> uh, even de lucht klaar. Ik, kan ja. even, ik vind het heerlijk om... En dan laten we het gewoon nu over hebben. dan uh, even iedereen zeggen wat ze van vinden en voelen. En, nou, en, en daar ben ik beter in geworden. Oh, ja. ja.
1: Omdat om om dat heb ik soort... Weet je, dat is dan het aanleerproces wat je krijgt. Van, joh, we gaan het nu uit de lucht helpen. Want ik heb ontdekt dat heel veel mogelijke conflicten die ik zag als conflict... eigenlijk helemaal geen conflict ja. zijn en dat de ander geen idee heeft waar ik het over heb.
0: Nou ja, dus, ik, uh, ik, ga, ik kan Thijs alvast voorbereiden. Ik ga het op hem hoffen. Ik ga het conflict gewoon, <laughs> uh, ga ik gewoon aan. Um, dan naar, naar, de, naar de, de volgende, de, ja, de laatste misschien negatieve pleaser. Ja. De princip, uh, principiële, principiële pleaser. pleaser. Kan je ja, weer kort zeggen, wat houdt dat in?
2: Nou, dat, is, dat heeft ook te maken met een soort on, onderontwikkeld gevoel van ik. Hè? Meer met autonomie te maken. En dat uh, is omdat de, um, de principiële police... die houdt zich heel erg aan normen en wetten vast. En regels, hoe, hoe het hoort. Dus, uh, en leeft ook heel vaak vanuit een innerlijk gevoel van verplichting... of zo uh, so doe je dat nou eenmaal... Um, en dat komt doordat we groeien allemaal op met normen hè, van dingen die onze ouders of de cultuur of de kerk uh, belangrijk vindt. En we leren, dat is ook heel erg nodig in de opvoeding, dat, dat de structuur is. Hè, we kunnen dat niet overslaan, anders wordt het heel erg onveilig. Uh -huh. uh, maar de, het doel is of de, de optimale opvoeding is dat die normen of de wetten of de regels, dat ze verinnerlijkt worden. De Bijbel praat ook over of God zegt... ik heb uw wet, mijn wetten op uw hart geschreven. Dus het is de bedoeling dat de wetten van God, de regels, de normen... dat ze waarden worden. Dus dat ze van innerlijk in ons hart geland zijn... en dat het niet zozeer is van ik moet het. Ik moet op deze manier leven. Maar zoals David zegt in de Psalmen hier: um, het, is een, het is een vreugde om uw wil te doen. Ik doe het van harte... En dat is een gezonde ontwikkeling. De, 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 de wetten en de normen um, innerlijke deel van ons innerlijke waardesysteem worden. Als dat niet zo is, dan... Dan hangt er heel veel vanaf. Dan hangt er heel erg vanaf, maar dan gaan we het doen vanuit moeten. En dat is de princi principiële please. Ja, dan komt het echt dus dat plicht. En
1: die plicht zit meer aan een angst gekoppeld... dan echt dingen vanuit liefde willen kiezen om te doen. Ja. En, en, en daar loop je dan ook op leeg? Als je dus ja. altijd vanuit plicht... Ja, want ja, het heeft niks met je eigen ja. hart te maken. Ja. Het je zegt niet, dit is wat ik wil. Dat zegt, ja, maar ik doe dit omdat ik denk dat het moet. Het is niet eens altijd dat het gezegd wordt dat iets nee, moet. Precies. Het zit soms echt heel erg in hun hoofd van dit is hoe het moet. En dat is ook waarom we als een onderverdeling hebben gemaakt. We hebben dus de principiële pleaser. Maar dat hebben we ook nog een stuk getrokken naar het, het, ja, het christelijke deel. Het kerkelijke deel. Waarin je soms ook echt geconfronteerd wordt met principiële pleasers. Maar die dat dan ook heel religieus opvatten. En daar heb je dan eigenlijk ook twee soorten van. Enerzijds heb je de kenmerken zeg maar, van de zelf ingenomen pleaser. Die echt heel trots is eigenlijk op kijk mij het is heel goed doen, want ik weet hoe het hoort en ik handel daarnaar en ik leef daarnaar. Mm -hmm. En we hebben daar eigenlijk ook de Farizeeërs. hebben we daar dan als, als voorbeeld gesteld mm -hmm. vanuit, vanuit dat stukje wetticisme. En waar weinig oog is voor de liefde, maar echt gewoon vanuit de wet. Dit is hoe het hoort mm -hmm. en zo moet
0: het. Ook heel veilig ergens heel, natuurlijk.
1: Ja, veiligheid zoeken. Ja. Maar dat, dat zit hem dan, dus daar zit een zelfingenomenheid in. Anderzijds kan het ook heel erg zijn een zelf Kleinerende religieuze pleaser. Dus die maakt zichzelf heel klein, want die gelooft eigenlijk niet echt in zichzelf. Die, die vergelijkt zichzelf makkelijk met anderen. En die, die kijkt heel erg naar de wetten als oh ja, daar kan ik me helemaal nooit aan houden. en, en arme. Ik weet je hoe oh, die mm -hmm. maakt zich steeds kleiner. Ik ben er maar een nietig mens.
2: Ik, nietig, ja,
1: ja. Dat echt dat, dat ja. kleinmakende, waardoor ze wel echt heel erg proberen vast te houden aan die wetten. Maar, maar dit kan ik in
0: elk geval. Dus, dus daar moet ik me aan houden. Ja. Het lijkt me wel ook een, een, een lastige om te overwinnen. Want als je heel principieel bent... dan moet je dus over je eigen principes heen gaan kijken. Maar dat zit
2: super ja. diep. Nou, Wat het belangrijk is, ja. is dat je naar de liefde kijkt ja. eronder. En, en dat je vooral... Uh, het gaat niet zozeer over je eigen principes stappen... maar meer de, de, de bron van de principes leren kennen. Waarom is dit principe voor mij zo belangrijk? Dus in die ontwikkeling is het niet dat je je principes opzij mm -hmm. zet maar dat je ze verinnerlijk en dat je je kan verbinden met je eigen behoeftes en verlangens en ook God in leren vertrouwen van ik het kan beide ik kan zowel luisteren naar mezelf naar mijn eigen behoeftes en verlangens en zorgen voor mezelf zodat ik ook kan luisteren naar een ander en zorgen ja. voor een ander. Het is niet of of, het nee. is en en. En ja. dat is de clue.
0: Maar ja. principieel dan breng je wel denk ik misschien Um, nog extreem misschien iets op naar je kinderen. Want het, zijn natuurlijk heel, het is heel...
2: Ja, heel, heel veel, normen zijn Heel het. veel ouders voeden op vanuit normen en vanuit uh, zo moet het. En um, de kinderen die dan daaronder lijden... Die, het is, ja, het is echt een lijden. Want ze, ze raken ook de contact met zichzelf kwijt. Want, er is weinig
1: ruimte voor gevoelens. Ja, ja. want
2: hoe, hoe voed je op met, met, op deze manier? Is, het is heel vaak door goed en fout. Ja, dit is goed en dat is fout. En het kind die leert heel erg te denken in zwart wit. Goed en fout. Er is geen grijs. Toch soms is er grijs in het leven... Ja. Ja, en dat maakt dat het ook
1: heel vaak... heel veroordelend over kan komen. Ja. De manier waarop ze redeneren. En dat is als we het hebben over dat negatief pleasen... dat is dus niet wat je wil. Nee. Want dat is in ieder geval niet wat, wat Jezus van ons vraagt... om veroordelend naar andere mensen te kijken. En dat merk je hieruit heel vaak wel. Dat er in reacties komen van mensen... waarin ze echt... dat komt dan vaak ook vanuit een zelfingenomenheid. Wel, van, he, mm -hmm. ik weet hoe het moet. En ik ga jou eens even vertellen hoe het moet. En jij hebt je er niet aan gehouden. Dus jij bent fout. En dan... Dan, dan komt het heel erg die veroordeling erin... waarin het eigenlijk de, de zachtheid verliest.
2: En de principiële pleaser is ook net zo hard voor zichzelf als voor ja, anderen. Zeker. Die ja. is ten diepste bang om veroordeeld te, te worden. Ja. En dus daarom is die heel, of hij of zij heel erg streng op zichzelf. Ja. En iedereen pleast, maar eigenlijk is er maar één, zo begreep ik... waar je dus
0: naar kan streven. En dat is de zelfbewuste pleaser. Hoe typeren we die? Ja, de zelfbewuste pleaser is, die kiest er echt bewust voor om dit
1: voor de ander te doen. Vanuit je hart, vanuit de liefde. Want we zaten natuurlijk op een gegeven moment met dat thema van pleasen. Hè, dat, 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 dat negatief behagen van een ander ten koste van jezelf. Maar als je dan bijvoorbeeld naar het leven van Jezus kijkt. En die doet ook heel veel voor anderen. Hij is aan het kruis gegaan voor ons. Hè, en dus het heeft hem echt wat gekost. Maar toch komt hij daar op een heel andere manier uit. En dat is hoe we het tot van Ja, please is dus niet alleen maar negatief. Het hangt er alleen vanaf hoe je het doet. En dat dat het belangrijkste is. En dat dus echt die zelfbewuste een pleaser... die ontstaat eigenlijk wanneer een kind... of he, richting een volwassene... op een goede manier door al die ontwikkelingsfase is gegaan. Of alsnog
0: afrondt. Wat kan er dat je door al die ontwikkelingsfase... eigenlijk al gewoon heel gezond doorheen gaat? Bestaat dat
2: eigenlijk? Um, ik denk dat wij allemaal blessures en verwondingen oplopen in het leven. Dat het leven is vrij gebroken. Um, ik denk dat, de, dat die ene mens gezonde of uh, een gezondere ontwikkelingen heeft dan die andere. Maar ik zou niet zeggen dat, het, dat iedereen vlekkeloos doorheen loopt. Dat is uh, de zondige wereld waar we in leven. Uh, uh, maar het is wel zo dat we allemaal uh, kunnen groeien... En stappen kunnen zetten en patronen kunnen doorbreken. En ik denk dat wij het leven daarvoor hebben. Dat wij in een groeiproces kunnen komen.
0: Ja, maar dat is als ik merk aan de, aan de reacties. Er komen enorm veel um, reacties binnen. Het raakt heel erg. Ik, ik lees ook reacties van mensen die worden even enorm een spiegel voorgehouden. En dat, dat doet natuurlijk vaak ook in het begin wel een beetje pijn. Ja, en daarnaast vaak van heel veel mensen natuurlijk de vervolgvraag. Nou, Michelle oh. en Karianne... Hoe kom ik bij die zelfbewuste pleaser? Ja. Ja.
2: Nou, stap 1, 2, 3. En, uh, ja. nee, dat is echt een proces wat je aangaat. En het, ik wil echt zeggen dat, het, um, dat dit soort patronen... Die, die zijn niet in een week te veranderen. Dat, zijn echt, uh, um, dat begint door eerst te reflecteren, hè, te kijken... En uh, bewust te worden van, van je patroon. Wat doe ik? En wanneer komt het voor? Want, dat heeft Karjane ook gezegd... maar ik wil het nog een keer benadrukken. Het um, is niet zo so dat als je zo'n patroon hebt... dat je dat bij iedereen doet... Heel vaak wordt het getriggerd door een bepaalde situatie. Waardoor je met, met, met je gezin of met een goede vriendin of een goede collega heb je helemaal geen last van. is mm -hmm. dus net met die ene dominante baas of met, de, met je, um, uh, die situatie, dan merk je, hè, waarom, waarom reageer ik zo? Mm -hmm. Dus het is eerst dat je gaat reflecteren op wat zijn de triggers, wat zijn de situaties waar je terugvalt in pleasen, En uh, dat je dat bewust krijgt. En ook, dus we hebben in het boek acht stappen uh, geformuleerd wat je kunt doen om um, die please-patronen te veranderen. En. Um ja. Ja,
1: een, een van die stappen is ook echt de bewustwording is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je mm -hmm. hebt het al een aantal keer genoemd, we doen ja. het gewoon nog een keer. Ja. Want dat ja. is ja. gewoon belangrijk. Dus dat het, dat mensen zeggen: van dit doet pijn. Ja. Dat is dat is goed, want en mee dat door is stap die, één. Dat ja. nou, he, dat dat Kijk gaat. <laughs> stap 1, check. Dus, ja. Weet je, dat dat maakt namelijk dat je in actie wil komen. We komen vaak pas in actie als we het echt helemaal zat zijn, of dat je dus echt gewoon zo vermoeid bent daarvan en zo denkt: ik kan niet meer verder. Er moet iets anders. En een van de dingen die die we ook in de stappen hebben geschreven... Maar wat je kunt doen, is in de bewustwording... iets op te schrijven van... wacht even, wat, wat herken ik nu? Welke situatie ben ik nu aan het pleasen... op een manier die negatief is? En... Wat, wat doe ik dan? Wat zeg ik dan? Hoe zie ik eruit? Hoe kijk ik bij wijze van spreken? Om het echt te doorgaan voor jezelf. van, van ja, wat, wat gebeurt er op zo'n moment? En in plaats van dat je dat, hè, die hele scène in je hoofd afspeelt. En denkt van oké okay, dat eindigt dus negatief. Want ik ben weer negatief gaan pleasen. Ga je het dan stappen ver, terugzetten. En denk van oké okay, op welk punt ging het nou mis? Op welk punt ben ik echt gaan pleasen op een negatieve manier. En als je dat terug kan pakken en dan ze van... oké, okay, maar op wat voor manier zou ik het wel kunnen doen... dat het ook aansluit bij mijn hart... bij wat ik voel, vind en denk... wat ik belangrijk vind... dan kun je daar dingen in bedenken... op een moment dat het rustig is. Want het punt is dat heel veel van die please type momenten die gebeuren in situaties waarin je nu moet reageren. Mm -hmm. Waarin je er nu iets op je afkomt, waarin je nu aangevallen wordt. En als je dat in de rust op een ander moment kunt bedenken... kun je een soort voorbereiden op momenten dat er wat gebeurt. He, wat, wat ik net noemde met het conflictmeidende. Mm -hmm. Oké, okay, ik zie nu een conflict aankomen. Stel dat dit nog een keer gaat gebeuren. Hoe ga ik daar dan op reageren op een manier die zowel recht doet aan mij... Als recht doet aan de ander. Want dat is wat je wil. Op dat moment ben je aan het liefhebben. Op een manier die zelfbewust is.
2: En het is, het is ook zo dat je. dit proces niet, niet in je eentje aan moet gaan. Het is heel belangrijk. Om, uh, om daarvoor te bidden. Om uh, je. Um, het bij, ook bij God te leggen. Neer te leggen. Help mij heren. En, en te bidden voor zijn, um, zijn steun. En je. Uh, zijn nabijheid en het is ook heel belangrijk om anderen erbij te betrekken. Uh, vriendinnen te vragen. Uh, ja, zeg het tegen mij als ik dat doe. Mm -hmm. Of je collega's of maatjes. Uh, je familie. Van, um, daarover te praten. Open over te zijn. Ik merk dat ik een pleaser op, op deze manier ben gaan worden. En ik, ik ben het zat. Ik wil het veranderen. Mm -hmm. Zie je dat? En geef me feedback. En bemoedig me. Ik heb bemoediging nodig. Ja. Dus anderen daarbij te betrekken. Als je dat doet, dan gaat je proces veel sneller. Ja.
1: En durven vragen daarin ook. Van, ja. joh, dit is wat ik nodig heb. Ik heb dat ontdekt in mezelf. Ben jij bereid om mij dat te geven? Want dat is natuurlijk ook waarin dat gat in ons hart mm -hmm. hè, niet alleen gevuld wordt door Gods liefde, maar ook door de medemens, waarin je ook meer een, een veiligheidsgevoel krijgt van, hé, hey, ik word gezien, ik ben geliefd en hé, hey, wacht even, we, we hebben nu misschien een conflict of uh, er gebeurt iets wat ik niet leuk vind, maar hm. Meer dan dat is het ook eigenlijk niet. We kunnen nog steeds weer, weer door. We kunnen ergens doorheen en het eindigt niet daar.
0: En is het nou zo als je dus een... dat een, Je denkt, ja, ik ben nu een zelfbewuste pleaser. Ik kies bewust. Ik, uh, uh, ja, daar kan je goed je, je grens aan geven. Maar je kan juist misschien meer lief hebben dus met heel je hart. Van nou, dat is het dan? Of is het een levenslang iets dat je toch nog altijd... Die triggers die blijven misschien.
2: Ja, het is een beetje van beide. Je... je je kan echt tot een punt komen waar pleasen in het algemeen geen issue is... of je bent een zelfbewuste pleaser. Um, maar dan ben je ook in staat om jezelf echt op te offeren. Dan ben je echt in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben... ten koste van jezelf. Of Je kan jezelf, net zoals Jezus, je leven uh, neer, um, opgeven voor een ander. En dat betekent ook dat je onvoorwaardelijk voor anderen kunnen zijn... Maar dan nog zijn er ook momenten, nieuwe situaties of bijzondere situaties... waar je terug kunt vallen in oud gedrag. Yeah. Het is net zoals met een verslaving. Mensen die verslaafd zijn, die kunnen heel lang clean zijn. En dan, ze zeggen vaak, ze noemen dat halt. Hungry, angry, lonely, tired. Hmm. In die situaties, uh, dan kan je vatbaar zijn om terug te vallen. Of als er te veel stress is. En uh, Karianne en ik hebben dat ook gemerkt. We zijn, we zijn ja, beide zelfbewuste pleasers. Maar als ik te moe ben of te veel op mijn bord heb... Of, uh een crisis doormaak, dan kan ik gewoon weer, het weer terugvallen ja. met mijn oud gedrag. Ja. En ik denk dat dat blijft. Ja. Dus of,
0: dat is ook dus goed om daar bewust van te zijn. Ja. Of andere mensen
1: die nog niet door dat please gedrag heen zijn, die jou op een negatieve manier kunnen triggeren, waar, wat je even aan het wankelen kan brengen. Ja. Maar om dan toch weer te kiezen van in de zelfbewuste manier van please, weet je, ik wil jou lief hebben omdat ik ervoor kies. Dat is wat er willen.
2: En ik wil, wil nog één ding zeggen ja. voor mensen die het proces aangaan. Soms is het te hardnekkig en kan je dat niet alleen doen. Nee, dan uh, en dan is het niet, zoek dan een coach of iemand die je professioneel kan beleiden, uh, begeleiden.
0: Ja, dat is wel nog ja. wel een hele goede inderdaad. Ja. En um, tot slot Michelle, want jij moet echt als een, een malle zo weer weg. Ja. <laughs> um, want we kregen nog wel heel veel reacties van mensen die zeggen... ja, ik ga me een beetje schuldig voelen eigenlijk, ook als ouder. Want ja, ik geef dus van alles door.
2: Ja, en ik denk dat... Wat mij heel erg geholpen heeft... is om te zeggen tegen mezelf... ik heb als ouder mijn best gedaan. Ik heb echt... Uh, vol goede intenties mijn best gedaan. En mijn gebrokenheid... die heb ik ook in bepaalde mate doorgegeven. En mijn kinderen zullen dat ook doen. Dus er is ook de mildheid naar jezelf als ouder... Te, te brengen en, en ook een open gesprek over te hebben met je kinderen. Een kind die, die komt naar de ouders toe met verwijt: jij hebt mij dat aangedaan, die hoeft maar alleen één ding te horen: en dat is: het spijt me. Het mm. spijt me, ik had het anders gewild en, en dat het gesprek... is me niet gelukt. En dan dat is er. Wanneer ouders de verdediging aangaan van nee, maar ik bedoel en het mm -hmm. was niet zo erg, dan blijft het heel lang sudderen. Ja. ja.
0: Dat ja. gesprek is echt ontzettend belangrijk. Ja. Het spijt me omdat het een me.
1: Ja.
0: ja, Michelle en Karianne. Dank jullie wel voor, je, voor het delen van jullie ja, enorme wijsheid vanochtend. En ook bedankt... Uh, dat We jullie... hebben het heel zelfbewust gedaan, hè, <laughs> ja, 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 dat, dat
2: vond ik gaaf. ook. Dat vond ik ja. ook.
0: En bedankt dat jullie het ook ja, in, een, in een boek hebben uh, gegoten. Omdat het zo uniek is. Het bestond nog helemaal niet en het geeft uh, zoveel inzicht. Het boek heet Nee is Oké. Okay. Uh, niet iedereen kan natuurlijk het boek winnen. Maar je kan hem ook al bestellen via onze webwinkel. Um, en er is ook een gratis... En die kan je opgestuurd krijgen via meergenietendmindermoetend.nl. Dat geeft eigenlijk een, 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 ja, een aanvulling en een samenvatting eigenlijk van het boek. Dus die kan je sowieso um, krijgen. Dames, heel erg bedankt. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike, Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.